0: J'ai le plaisir de recevoir Elliot Nasrallah sur Graphic Matter. Alors, Elliot n'est pas graphiste. Même s'il a fait des études de design graphique, entre autres, il est artiste-auteur. Et pour lui, le graphisme, c'est un outil dans la réalisation et la mise en forme de son travail. Alors, bien sûr, cet épisode débute avec La dernière visite, une recherche photographique et éditoriale qu'Eliott a menée durant plusieurs années entre Paris et Beyrouth et qui a fait l'objet d'une exposition, sa première exposition personnelle, pendant plusieurs jours, au Floréal Belleville, au début de ce mois de novembre. C'était une exposition qui était belle, belle, forte, poétique, intime, c'était vraiment magnifique. Il nous explique aussi son processus de fabrication d'images, très artisanal, cherchant sans cesse à les éteindre ou à les révéler. Alors, on a enregistré et fait cette interview sur son lieu d'exposition, c'était trop cool parce que, c'était la dernière heure du dernier jour, mais c'était encore ouvert. Du coup, on s'est mis dans la salle du bas, au sous-sol. Donc c'est une salle euh, qu'avec des murs, il n'y a pas de fenêtres. Il euh, y avait des œuvres exposées euh, sur les murs euh, et sur des tables proches du sol. Ça résonnait un petit peu. Et comme c'était ouvert, il y avait encore des visiteurs, quelques-uns, qui se baladaient, qui nous tournaient un petit peu autour et qui nous ont probablement écoutés pendant un instant. Donc voilà, c'était tout un... Un setup assez particulier et assez chouette. Et puis je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Eliott. Bonjour. Je suis très contente qu'on ait enfin trouvé un moment. Ça faisait un moment que je voulais t'avoir sur le podcast. Euh, quand je t'ai rencontrée l'année dernière, c'était un peu un, un profil euh, créatif que je n'avais jamais vraiment croisé avant parce que mon parcours, parce que mon école et tout. C'est pour ça que je voulais vraiment finir par discuter avec toi, même si on avait plusieurs fois l'occasion. Mais je voulais que tout le monde puisse entendre ce que tu avais à dire. Là, on est dans ton lieu d'exposition, ton premier solo show, Absolument. la dernière visite. Oui. On est sur la dernière heure de ce week-end.
1: C'est exactement ça.
0: Comment c'était Comment tu te sens On est encore <rire> en plein dedans, mais...
1: On est en plein dedans. Euh, bah, je voulais aussi dire que je suis ravi qu'on qu puisse documenter... Euh, cette discussion
0: oui finalement c'était le bon moment on a bien fait de ne pas trouver c'est ça
1: et c'est vraiment toi la dernière visite donc, euh, oui. ou nous ou pour les autres Mais oui. je pense que ça a été, euh, ça a été très intense euh, le jeudi soir euh, donc le 3 c'était le, le vernissage de cette exposition qui accompagne euh, le lancement de cette nouvelle publication euh, photographique auto-éditée qui, a, qui porte le même nom que l'exposition et c'est vrai que c'était j'étais pas préparé je crois qu'on n'est pas tous préparés à ce genre de d'émotion tu t'attendais à je, quoi je, je, je pensais j'espérais qu'il y aurait un peu de monde mais mm. c'est vrai que là c'était
0: au-dessus a... de tes attentes
1: ouais ouais a... on était très Beaucoup. nombreux mm. très nombreux et... Et je pense que c'est tellement de niveaux d'émotions de, euh, différentes, peut-être parce que je les découvre, euh, vu que c'est ma première exposition personnelle, et c'est aussi un, un sujet dont on va évidemment parler, mais qui est un projet photographique, enfin une recherche éditoriale et photographique euh, qui part évidemment d'une intimité, euh, et d'un éventail d'intimités euh, assez différentes. Euh, et de voir que, que des visiteurs euh, à tout niveau euh, puisse ressentir euh, de nouvelles émotions ou, ou de nouveaux regards ou puisse justement activer euh, des discussions ou, des ou même ramener des récits euh, autres ouais. que cette histoire-là. C'est vrai que c'est c'est toujours euh, c'est toujours très marquant quand des images euh, deviennent aussi des tremplins pour euh, pour de nouvelles discussions ouais. et de, de nouveaux
0: Ouais, de nouvelles histoires. Ouais. C'était un peu ma grande question, c'était... Euh, bon, tu vas nous parler du projet, mais c'est un projet qui est hyper personnel. Euh, ça raconte ton lien avec le Liban et ton lien avec ton grand-père. Absolument. Et comment, tu, comment on fait pour que quelque chose d'aussi personnel arrive à parler à plein de monde et devienne universel finalement euh,
1: Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais c'est vrai que le, le grand basculement de ce projet, ça a été... Euh, Évidemment, en premier temps, euh, tout, toute ma relation avec euh, mes origines libanaises, euh, ces questions de mémoire au Liban, d'une génération que, euh, que je n'ai pas connue véritablement, c'est-à-dire la génération de la guerre civile, donc de 75 à 90. Mais en tout cas, c'est des, des récits que ma famille m'a euh, emporté avec eux. Euh, c'est des choses qui font partie de mon entourage et je dirais même de, ouais, de toute la construction de peut-être ce que je suis aujourd'hui, mais, mmh. mais ce qui est sûr, c'est que le basculement a vraiment été celui de comment un projet, au-delà de, de tous ses affects, euh, de ses visites devenues photographiques, comment, euh, comment ce projet devient un projet pour mmh. les autres. Mmh. Et je crois que ça a été le grand pari. <rire> euh, je ne saurais pas tellement dire, je pense que rapidement, il y a des, des formes euh, photographiques, éditoriales. Euh, aussi des questions d'espace qui ont progressivement dans cette recherche euh, elles se sont un petit peu euh, je, je sais pas comment dire ça mais elles se sont peut-être plus simplifiées euh, c'est comme si en fait euh, on voulait, mais je pense que c'est souvent ça dans des recherches artistiques c'est comment, comment on veut se protéger aussi de, de choses, de regards d'énormément de, euh, de, de choses qui nous, qui nous touchent et qu'on qu a envie de transmettre. Et en fait, avec le temps, on simplifie et on arrive à raconter des histoires plus simplement. Peut-être parce que cette décoration fait qu'on a envie. Mais je crois que c'est vraiment la recherche et les discussions qui ont fait que, à un endroit, c'est devenu des libertés d'interprétation. C'est devenu des choses peut-être plus simples à regarder.
0: Avant qu'on continue d'en parler, est-ce que tu peux nous raconter le... le L'objet de cette exposition, qu'est-ce qu'elle veut dire Qu'est-ce que qu c'était que tout ce processus pour toi euh,
1: Donc, ce projet, c'est une, euh, une installation d'images, mais aussi un dialogue avec un livre. Le livre étant un médium euh, qui accueille souvent mon travail d'image. Le, le propos de l'exposition, c'est deux dernières visites devenues photographiques ma dernière visite au Liban, euh, avant l'explosion de 2020 et la crise économique. Et ma dernière visite chez ce personnage, euh, qui est mon grand-père, qui n'est pas cité
0: explicitement.
1: explicitement dans le projet, qui est nommé par la lettre N, par pudeur, mais aussi parce que... Ça aussi, c'est un élément qui... Au début, c'était un projet avec mon grand-père. Et puis, avec le temps, on peut en parler. On peut dire que c'est mon grand-père. Mais on n'a pas besoin de le dire pour comprendre le projet. Peut-être parce qu'on n'a pas toujours besoin de comprendre les choses. Et c'est là où peut-être les, les images renvoient des à des récits et à des libertés d'interprétation qui, pour moi, m'intéressaient. En tout cas, c'est un peu cette histoire de la vie des images. Quoi. On fabrique des images. Moi, je sais que dans mon labo, j'ai assisté à leur naissance dans les bacs. Puis elles, puis elles arrivent sur l'établi de l'atelier. Ah, elles sont
0: même nées encore avant. Elles sont nées au moment de la prise. Aussi.
1: Absolument. absolument. Et, et puis, on ne sait pas comment, mais elles arrivent dans un espace et puis elles sont regardées par différentes personnes et, euh, et elles voyagent en fait et c'est ça qui, qui fait qu'elles qu peuvent aussi poser la question de, de ce qu'elles sont mais oui pour revenir au, au propos ces, ces deux dernières visites euh, c'est à dire que momentanément ma, moi je suis d'origine voilà, libanaise j'y vais tous les étés depuis que je suis né donc j'ai plus l'habitude d'y aller en, on va dire en vacances ouais. comme quelqu'un d'assez c'est plutôt euh, là d'où ça part et euh, j'ai commencé à regarder le liban euh, à travers un appareil photo c'est comme ça que j'ai commencé à faire des images et depuis que je suis petit il y a cette question qui revient toujours euh, à cause du contexte euh, politique avec ces climats de guerre qui peuvent surgir à n'importe quel moment est ce qu'on pourra retourner au liban l'année prochaine voilà. donc ça c'est quelque chose que je pense beaucoup de franco libanais ou des gens qui ont des origines liées au liban se sont posés et je pense que cette peur de la dernière visite a amorcé une fabrication d'images euh, peut-être pour emporter des, des souvenirs, pour tenter de sauvegarder, d'archiver quelque chose mais en tout cas ça a été euh, ça a été une façon pour moi de déjà de m'entretenir je crois avec euh, le Liban qui est un, qui est un environnement si, si complexe à comprendre historiquement avec ses, encore une fois ces enjeux de mémoire et à défaut de ne plus pouvoir m'y rendre euh, la question s'est posée par rapport à mon grand-père parce que l'Alzheimer de mon grand-père vivant à Paris, donc mon grand-père libanais euh, sa maladie s'est accélérée et à défaut de ne m'y rendre mes visites chez mon grand-père elles se sont accélérées ouais. aussi et c'est vrai que mes visites sont naturellement devenues photographiques parce que cette peur de la dernière visite a ressurgi donc, euh, donc voilà.
0: Et comment on image, euh, par exemple, le lien de ton grand-père avec euh, le Liban, Comment ça prend forme
1: Alors, euh, je crois que ça prend forme par... Euh, premièrement par l'envie de, de rendre des visites photographiques, c'est-à-dire avec cette peur de, vous, cette peur que des choses nous échappent, qu'on ne puisse pas les revoir ou... Euh, et je pense que c'est aussi ces questions d'agencement, d'images, de montage, de sémantique, le fait de rapprocher des images ensemble. Là, voilà, on, on est dans le sous-sol de l'exposition où se trouvent les fondations, un petit peu, de la dernière visite. Euh, c'est comme, comme une sorte de parenthèse ou une digression de l'espace d'exposition. Et là, on est, face à, on est entouré de diptyques où, ma dernière visite, euh, chez mon grand-père et ma dernière visite au Liban se conjuguent, euh, non pas seulement, je crois, pour euh, rapprocher des images, mais aussi pour tenter d'en de, fabriquer une troisième. Euh, J'ai l'impression qu'on oublie souvent ces, ces évidences euh, qui sont des fois très compliquées et qui demandent du courage euh, à, à, à concrétiser euh, comme geste artistique, mais. C'est vrai que sur l'établi sur de l'atelier, quand j'ai tenté de rapprocher manuellement des images, euh, des fois, il y a une électricité, puis des fois, il ne se produit pas grand-chose. Et c'est vrai que c'est un peu comme au cinéma, c'est-à-dire qu'on on commence à séquencer une histoire et puis il y a des moments de pause, il y a des moments de rapidité, des moments de, de silence. Et, et je crois que ce rapprochement s'est fait aussi après coup, c'est-à-dire euh, voilà, en dressant ses diptyques et, toute cette collection qui qui va autant les arder les murs que que le sol où, où nous nous trouvons.
0: Il y a un, un petit mot dans ton fascicule. Il est écrit 2020. Beyrouth explose sous ses yeux pour la première fois. Ses yeux c'était les tiens, ceux de ton grand-père, ceux du monde entier.
1: Ceux du monde entier. Euh, moi, j'étais pas à Beyrouth à ce moment-là. Mais c'est aussi le. C'est intéressant. Je crois que tu. Que tu parles de cette feuille de salle parce que le tous ces textes qui ont des registres et des statuts très différents forment naturellement un corpus euh, certains sont plus lyriques certains sont plus euh, informatifs et en effet euh, ce, ce cette fragment enfin ce bout de phrase raconte bien euh, que même derrière mon écran euh, sur mon smartphone en regardant en assistant à cette scène d'explosion, euh, bah ça re, ça reconvoque des questions de mémoire, c'est-à-dire comment comment euh, comment des images euh, actuelles euh, nous rappellent aussi des
0: le passé le,
1: le passé, mais aussi des, des histoires ramenées, des histoires qu'on ramène, des histoires d'explosion, des histoires de bombardement, des choses que je n'ai pas vécues, euh, mais qui font partie des de, quasiment d'une de, mémoire collective, celle
0: je lis aussi que, que tu mènes une recherche autour des processus d'apparition et de disparition des images. Mais Qu'est-ce que ça veut dire Ça
1: veut dire que parfois, j'essaie je, de plastiquement, numériquement, euh, artisanalement, je ne sais pas comment le dire, euh, d'éteindre des images euh, ou de les... peut-être les révéler autrement. Mais on va dire que je crois que c'est toujours compliqué ce, ce, ce genre de questionnement par rapport à ma pratique, mais j'ai l'impression que ce qui m'intéresse, c'est vraiment quand une image pose la question de ce qu'elle est euh, matériellement, plastiquement, mais aussi dans sa sémantique, dans, dans son apparition, dans sa lecture, dans, dans son contexte. Je crois qu'une image euh, n'existe pas sans un contexte, ou du moins son contexte euh, lui offre vraiment une assise. Et c'est vrai que le, le choix de les Encadrer, de les mettre au sol, de les rehausser, de les éteindre, euh, au même titre que je pense que mon, ma première expérience dans un laboratoire euh, photographique oui. euh, restera à vie. Et, et, et assister à la naissance d'une image, je pense que c'est quelque chose qui, bah, qui a changé ma vie, <rire> tout simplement. Et le fait de faire naître des images, mais en même temps de les... De les, de les éteindre plastiquement ou de les, de les dissimuler dans un livre, de les insérer de les cacher et qu'on puisse sentir un geste euh, par rapport à l'image je crois, je crois que c'est quelque chose qui, qui m'intéresse en tout
0: cas. et justement euh, comment ça se passe euh, ta réflexion dans ton labo quand tu dois les euh, je, je sais pas comment on dit, quand tu dois les faire naître justement hmm. euh, est-ce que la réflexion elle est très claire est-ce que tu sais où tu veux en venir ou est-ce que c'est que des expérimentations et...
1: Je pense que j'ai en tout cas principalement deux façons de travailler. Euh, les grands tirages qui sont à l'étage, comme les diptyques qui sont en face de nous, euh, découlent d'un aller-retour, d'un processus euh, entre procédés numériques et argentiques. C'est-à-dire que pour effectuer mon tirage dans mon laboratoire, euh, je n'utilise pas mon négatif initial, c'est-à-dire qu'il sort directement de mon appareil photo. Je vais en premièrement le numériser, obtenir un positif, numériquement le travailler, de sorte à obtenir plastiquement et exactement comment je veux que les nuances de gris se révèlent. Et, et en second temps, je vais fabriquer un second négatif, c'est-à-dire l'imprimer à l'aide d'une imprimante assez bureautique ce qui euh, euh, ce qui fait, fait. qu'une trame apparaît euh, des, fois, elle est des fois épaisse, des fois fine selon la taille du tirage mais en tout cas ça jette une ambiguïté euh, sur le statut de l'image sur peut-être l'image document l'image qui ressemble à une archive mais qui en même temps euh, en tout cas pose la question je crois de ce qu'elle est et je pense que quand, quand une image découle en tout cas résulte d'une ambiguïté, c'est peut-être ce qui m'intéresse. Et
0: il oui. y en a pas mal qui deviennent complètement abstraites, finalement.
1: Euh, oui, il y, en a, il y en a qui sont abstraites. Qui, qui
0: sont difficilement reconnaissables. Ça,
1: c'est dû au recadrage que je fais numériquement. Okay. Et, ah oui, et pour la deuxième... <rire> là, je me perds un petit peu, mais la deuxième façon que j'ai de travailler, c'est parfois, je vais juste en labo avec mes négatifs euh, initiaux. Euh, je les passe dans mon passe-vue. Et puis selon la chimie que j'utilise, selon les temps. Euh, mais c'est un endroit très compliqué, le laboratoire. Euh, on est coupé du monde. Euh, et on a la sensation que ce qu'on fait est la chose la plus importante qui se passe dans le, à ce moment <rire> dans le monde. Ouais. Euh, Peut-être parce que je, y a, je pense qu'il y a plein d'écoles hein, par rapport au, au, aux réflexions sur les images. Je crois que je suis, du, je, je suis dans cette, cette école qui, qui admire les images. Euh, alors une image n'est pas qu'une image, hein, c'est toujours, euh, toujours intéressant de voir comment une image peut témoigner de sa propre histoire de fabrication ou de suggérer justement euh, euh, des coulisses de comment elle a été réalisée ou, ou ce qu'elle raconte.
0: C'était quoi et c'était quand ta, ta première rencontre avec l'image dans,
1: dans un processus de fabrication
0: Dans un processus photographique et de ta réflexion personnelle, ça fait un moment que tu en fais
1: bah, moi, je viens du design graphique, euh, j'ai étudié le design graphique et c'est vrai que euh, le médium du livre a été euh, rapidement quelque chose qui m'a a suscité plein de questionnements de, et en même temps d'obsessions. Euh, c'est vrai que dans un travail de commande, quand on est designer graphique, on, on, traditionnellement bien sûr, hein, parce que certains ou certaines ont besoin d'être auteurs autrice autrices de quelque chose, je pense que j'en fais partie, ouais. euh, clairement, mais euh, en tout cas, dans un, dans un registre euh, traditionnel de commande, on attend, en tant que designer graphique, euh, de recevoir un contenu et puis on va dessiner un chemin euh, par des formes, euh, en tout cas, pour, pour tenter de dessiner un point de vue vers des matériaux euh, et un ensemble d'éléments. C'est vrai que j'ai jamais attendu qu'on me, qu me donne une matière pour fabriquer des livres. Donc, euh, et la photographie, je crois que c'est un peu à voir, ça a à voir avec ce qu'on disait sur Beyrouth. Ma première, on a tous, je pense, en tout cas ceux et celles qui ont des pratiques liées au médium de la photographie, on a tous des souvenirs avec les, les, les boîtes noires de nos grands-parents ou, ou autres. Et c'est vrai que ma mère m'a légué son premier appareil photo euh, quand j'étais adolescent. Je ne savais pas tellement comment l'utiliser, mais en tout cas, le mécanisme... Parlé. Euh, ouais j'avais. parlé Oui, en tout cas, j ai, j ai, avant même de, de saisir des images, c'est-à-dire le moment où, où la lumière va rentrer en contact avec la pellicule, avec le support photosensible, euh, regarder déjà dans le, à travers un appareil photo, c'est quelque chose qui, me, qui me, je pense, me fascinait. Ouais, je...
0: Comment tu trouves ta propre matière Comment l'idée, elle vient Effectivement, quand on est artiste-auteur, tu crées ta propre matière, mais comment tu te dis « tiens, je vais parler de ça » ou « je vais montrer ça » C'est naturel sais...
1: Non. Des fois, je ne sais pas tellement ce que je fais. Hein. C'est vrai que des fois, a... ça arrive que des, voilà, que des personnes ne passent à l'atelier. et Il euh, y a des fois des choses qui se passent sur le mur de l'atelier et et des fois, ça suscite des questions en disant okay, qu'est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un récit en cours d'ajustement. Et des fois, on, des fois, on, on, on fait des choses et on ne sait pas tellement ce qu'on a envie de raconter. Et euh, je crois que c'est plutôt ok de se okay. dire que c'est euh, on a des intuitions. Moi, je pense que je marche beaucoup avec l'intuition et je crois qu'il faut faire confiance à ça parce que dans un projet ou dans des, des registres d'intuition. On a plein de doutes, d'insécurité, de moments où, où c'est même compliqué de fabriquer des choses. Et d'arriver à se dire juste qu'il y a des moments où on fait des choses, on ne sait pas tellement. Et puis, un matin, on se lève et puis on regarde ce mur. Et puis, c'est le travail qui parle des fois. Et je crois que ça, c'est un truc qui vient avec le temps. Je me souviens, quand j'étais étudiant, j'avais beaucoup de mal avec ça. J'étais assez obsédé par la, le contrôle que j'avais sur ma pratique et je crois que c'est bien des fois de se laisser tranquille et de dire que des fois on sait pas tellement ce qu'on veut raconter, des fois on sait des fois ouais. on sait et puis on essaie de le faire de le mettre en, en image ou en, en forme, puis on raconte quelque chose de complètement autre, et puis des fois on a la sensation qu'on veut dire quelque chose et puis les gestes du travail nous montrent complètement autre chose et je crois que ça c'est un peu comme l'apparition d'une image, c'est c'est l'image du travail et ça nous, dé, ça nous dépasse et de, je pense que d'accepter que des fois des choses nous dépassent, comme on ne peut pas tout contrôler comme même au sein de cette exposition euh, beaucoup de récits m'ont été amenés euh, que que je n'ai pas pu lire parce qu'on a tous des bagages différents pour lire les images et, et, euh
0: Justement, euh, ton parcours tes années d'études tes années de construction comment ils t'ont mené euh, là aujourd'hui
1: ou en tout cas, euh, la, toute cette génération d'artistes euh, libanais qui sont intéressés à des enjeux euh, de mémoire, de, de comment après une guerre civile euh, de 15 ans, quand les images, quand les archives ne sont plus là, comment, comment on raconte l'histoire Est-ce que c'est les historiens qui font ça ou pas que Est-ce que les artistes ont aussi ou ont peut-être un devoir d'histoire ça, je crois que c'est quelque chose qui a toujours été là. Je ne savais pas tellement comment le dire, comment le signifier. Je n'avais peut-être pas les clés aussi euh, pour le raconter. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai amorcé mon travail sur le Liban euh, en, quand j'étais à l'école du Perret, euh, en, étud en études de design graphique, euh, autour d'un lieu qui s'appelle Beit Beirut, euh, qui, en fait, euh, qui était un bâtiment utilisé pendant la guerre civile. Euh, qui était exactement sur la ligne de démarcation entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest, qui a été un outil euh, architectural de stratégie pour, euh, pour, pour les francs-tireurs, pour les milices en tout cas. Et c'est vrai que ça a été un, ça a été une, ce bâtiment a été une, comment dire, un point de départ pour moi, euh, pour m'intéresser déjà à, à mes origines, euh, à ces questions de mémoire, à ces questions de, de, de l'avant, la précaire du Liban. Et puis avec le temps, je me suis rapproché de mes appareils photo, aussi par mes rencontres dans ma vie, amicale, amoureuse. Je crois que ça a été des, beaucoup d'échanges autour de ce que veut dire faire des images. Et, et oui, pour finir, je dirais que c'est vraiment mon diplôme aux arts déco, euh, qui était une réflexion sur l'engagement du corps pour fabriquer des images, euh, et les dimensions performatives et protocolaires, où le corps pourrait lui-même euh, se mettre en marche, littéralement, avec euh, des sténopées, donc, qui sont des caméras obscuras, qui, qui sont des boîtes ouais. avec des trous, qui sont l'invention mmh. de la photographie. Voilà, c'était des expériences autour d'une conjugaison entre le temps de l'outil et le temps du corps. Euh, donc beaucoup de marches photographiques et des et d'aller-retour entre processus de création et résultats photographiques. Et, et c'est vrai que j'avais envie de faire de la photographie, de fabriquer mes propres outils par l'artisanat, par euh, mes rencontres. Et, et, et le design graphique n'a pas été seulement une opposition à la photographie. Euh, ça a été vraiment un projet où design graphique permettait de faire des images, mais en même temps faire des images, faisait design graphique, mmh. ou...
0: C'était un outil
1: C'était un outil, et c'est vrai que c'est un peu ça aujourd'hui. Le design graphique est un outil dans mon travail, parce que par le livre oui. ou par d'autres médiums, mais, mais en tout cas par rapport au diplôme, c'est vrai que c'est la première fois que je m'étais posé des questions sur comment fabriquer un livre, par exemple, pouvait simultanément euh, fabriquer un film, ou la fabrication d'un film pouvait aussi suggérer qu'un livre était en cours de fabrication. Et c'est vrai qu'au moment où on en parle, l'implication du corps pour fabriquer des images Donc, je vois derrière toi <rire> des grands formats à l'acétone euh, qui impliquent justement euh, l'engagement du corps pour éprouver l'image au même titre que euh, cette table basse en métal c'est pas expli explicitement euh, dit dans l'exposition mais elle suggère la fabrication d'un livre en cours de, de réflexion
0: et ton, ton livre justement Comment tu l'as de la dernière visite Comment il complète l'exposition Comment comment ça se relie Comment il y a des rebonds qui se font
1: Je, je crois que c'est mais c'est souvent quelque chose qui qui me tient à cœur. J'avais vraiment le souhait. Je ne sais pas si j'allais y arriver, mais en tout cas, j'avais le souhait que le que le livre ne soit pas simplement une reproduction du travail visible dans l'espace, mais qu'il soit que le livre devienne un nouveau travail en soi. Euh, Quasiment au même titre qu'il soit une œuvre qui de l'expo.
0: lui-même quelque chose. En tout cas, qu'il
1: ait peut-être qu un registre ou un statut ambigu. Et c'est vrai que certaines images du livre s'échappent pour, pour, pour um, lézarder les murs de l'exposition. Euh, mais c'est vrai qu'un dialogue possiblement secret parce que euh, le livre euh, reproduit encore différemment. Euh, les images de l'exposition, euh, la rhizographie a été convoquée pour euh, comme processus d'impression. Mais c'est vrai que c'est vrai que cette question de reproduire des images, enfin euh, de s'emparer de techniques, de, techni de technologies de la reproduction pour déplacer une image et voir à quel point elle peut s'effacer, disparaître, euh, c'est là aussi, euh, je reviens encore à l'ambiguïté, mais où ça. Par la fantomisation, <rire> le fait de rendre une, une image plus fantôme ou la déplacer, ça, je crois que ça soulève des vrais enjeux euh, par rapport aux réceptions qu'on a.
0: Et comment tu as fait tes choix euh, vraiment par rapport au livre les, les, les choix papier, le choix de la couverture, le choix de la reliure, le choix de la mise en page <rire>
1: euh, Pour la couverture, euh, on y voit une chemise, qui est la chemise que mon grand-père portait la dernière fois qu'on s'est vu ce vert rappelle évidemment la couleur de la chemise. Puis le livre se range dans une chemise, une ouais. chemise à documents. Donc c'est la chemise portée qui se range dans la chemise qui contient des documents. La mise en page, j'avais vraiment envie, j'avais ouais, encore une fois à nouveau le souhait que qui est, une, qui est un, un instant de glissement entre l'espace d'exposition et le livre. Le livre ne montre jamais des images face à face, euh, mais en revanche, on y voit le fantôme de l'image. C'est-à-dire qu'on découvre une image, l'une après l'autre, avec sa trace. L'exposition, elle, tente de réagencer ses souvenirs, euh, d'en provoquer une nouvelle rencontre, de, ou du moins de de façon très narrative ou non, de figurer euh, des fragments de souvenirs autour de cette question de « qu'est-ce que ça voudrait dire représenter le souvenir ?» qui est un mot tellement disparate pour, euh, pour tout le monde.
0: Et tu as fait le choix de presque pas de texte Ou alors au contraire, le, le peu de texte qu'il va y avoir, il, on peut l'enlever mmh. Pourquoi
1: mais ça c'est aussi quelque chose de, de très profond enfin euh, très profond par rapport à euh, mon processus de création et ma pratique qui, et son évolution euh, je vais digresser un peu mais je crois qu'on est dans un on est dans des sociétés euh, qui demandent euh, beaucoup de choses de savoir d'où on vient euh, qui on est de quoi on parle où on va, ce qu'on fait et euh, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait j'ai toujours essayé de justifier mon travail euh, en tant qu'étudiant. En tout cas, c'est quelque chose qui, a, qui des fois, m'a même porté préjudice. Et je pense que ça a été des vraies leçons de vie. Euh, Aujourd'hui, je crois que j'y arrive. Juste de, me, de faire confiance aux gens, à tout le monde. Et de dire ouais Oui, à moi. Et de se dire que ce n'est pas grave si les choses ne sont pas toujours comprises. Des fois, euh, on n'est pas obligé de tout comprendre, de tout expliquer. De tout contrôler. Oui, de tout contrôler parce qu'il y a d'autres histoires qui arrivent. Ça, je crois que ça, ça m'intéresse vraiment.
0: Tu es passé par les arts déco. Oui. Et tu me disais que c'était très important pour toi de passer par les arts déco. Pourquoi c'était si... <rire> euh... Pourquoi et, et qu'est-ce que tu qu que en as retenu À quel point ça t'a servi
1: J'avais des, des amis qui étaient aux arts déco et qui me parlaient du fait qu'on nous poussait okay, à devenir auteur, autrice de quelque chose, mais surtout à se poser la question de... Qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait, euh, pratiquer le design graphique pour nous mmh. Qu'est-ce que pour moi ça veut dire, pratiquer le design graphique Et euh, je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais, mais c'est sûr que euh, mon mémoire, ça, ça a été vraiment un, un gros tournant aussi, où, où beaucoup de choses sont sorties. Euh, euh, C'était un mémoire sur, des, sur les artistes qui vont volontairement, ou les designers graphiques d'ailleurs, euh, qui vont volontairement injecter des ambiguïtés dans leur création euh, pour euh, installer une ambiguïté, pour se, pour se dire, est ce qu'on regarde, est-ce que c'est de l'œuvre d'art Est-ce que ça appartiendrait au registre du document, plutôt Et aussi des documents euh, euh, qui ouvriraient des, des espaces de fiction et toute cette recherche sur, euh, voilà, sur des auteurs et autrices qui vont s'emparer du, du document comme un processus, comme des gestes artistiques. Les documents de performance, on fait partie. Et puis après, le diplôme est arrivé. Et c'est vrai que... Je crois juste que je me suis rendu compte que... Faire du design graphique, être autrice, être auteur, être artiste, enfin, tout, tout, toutes ces, tous ces registres-là, là où on a envie de se ranger pour se protéger, et dire je suis ça, j'existe, je, je, je fais partie de, de cet endroit-là. Je crois juste que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de raconter des histoires. Et de voir aussi comment... Ces récits peuvent euh, euh, voyager et, et, et se transposer à d'autres.
0: Et alors tu sais mieux ce que tu es, toi <rire> Maintenant, je ne sais pas.
1: Euh,
0: à travers ta pratique
1: En tout cas, je, je sais que j'ai envie... Voilà, aujourd'hui, mon travail d'image, c'est ce qui m'importe le plus. Euh, euh, je fais encore quelques commandes de design graphique de temps à autre. Euh, mais c'est vraiment autour du livre. Cette année, j'ai fait un, un livre pour, pour le MacVal, donc une exposition qui a eu lieu cette année, qui s'appelle Modern Lovers pour le duo d'artistes qui, parfois, n'est pas seulement un duo mais mm -hmm. Karina, Karina Biche et Nicolas Chardon. C'est un bon exemple parce que c'est un travail de commande. Mais je dois dire que c'était un projet très libre parce qu'ils sont aussi éditeurs. Ils ne sont pas seulement artistes, ils ont une, ils ont une pratique du livre et c'est vrai que le Macval était en coédition avec Conoisseur, euh, qui est leur maison d'édition, et on n'a pas seulement fait un catalogue d'exposition tous ensemble, euh, on s'est vraiment interrogé sur euh, ce, ce livre, sur son statut, sur, sur le fait même de se dire, est-ce que c'est est -ce est toujours un catalogue Est-ce qu'on raconte toujours la même mmh. histoire et Puis c'est aussi un livre qui, a, qui est passé par des séries de performances qui, elles, ont permis uniquement de fabriquer le livre et, et je crois que ces processus-là euh, euh, sont des choses qui, en tout cas...
0: Donc finalement, sur un travail de commande ou sur celui-là en particulier, ta réflexion, toi, en tant qu'artiste, elle change pas beaucoup. Tu travailles pour d'autres de la même manière que ce que tu travaillerais pour toi. Euh,
1: J'adore travailler avec les autres, même ce livre, hein, ou cette exposition. J'ai travaillé avec, euh, évidemment, mon, euh, mon assistante, Clara Boirame, euh, Massé Ogoa qui a qui, sans lui, ces euh, meubles en métal n'auraient jamais vu le jour. Euh, L'atelier demi-teinte, qui est l'encadreur avec qui on a travaillé et réfléchi sur euh, cette exposition. Euh, la maroquinière Clara Camus, qui a confectionné cette espèce d'enveloppe, de, de, euh, de chemise-document dans, dans laquelle se range le livre. Camille Morin aussi, qui évidemment a, a, a écrit ces euh, euh, textes. En tout cas, euh, tout ça pour dire que, pardon, là c'était un peu mon, mon devoir de citation, mais, mais je crois que j je, je, ça, me, ça me tient vraiment à cœur profondément de travailler avec les autres. Euh, je, le partage de savoir-faire, de connaissances, euh, je crois que c'est aussi quelque chose qui me qui fait partie de moi. En tout cas, je pense que cette dialectique aujourd'hui entre euh, projet photographique, projet d'image, auto-édition, euh, exposition et de temps à autre des commandes, avec évidemment euh, énorme, euh, euh, des actrices et des acteurs euh, qui font partie de ces projets, euh, qui ne se font jamais de façon solitaire. Je crois que c'est un équilibre euh, qui, pour l'instant, euh, avec l'enseignement aussi, va euh, bien.
0: Il y a quand même un, un, un sujet que je peux, auquel je ne peux pas m'empêcher de penser quand tu me dis euh, artiste, auteur, <rire> c'est l'économie. Comment ça fait pas peur oh, Parce euh, que enfin, si vivre de son art, euh,
1: je, ça c'est évidemment euh, et je pense que même, ouais, qu'on soit graphiste, qu'on soit artiste, photographe, à partir du moment où on est dans des métiers artistiques, c'est super, euh, super délicat de, ouais, de, déjà de d'être financé correctement. Des fois, c'est pas toujours le cas. Euh, et puis quand on initie, euh, quand on on produit soi-même son propre contenu, qu'on est à l'initiative de ses propres projets. C'est vrai que bah, il, faut, il faut une économie, il faut une finance, et, et euh, c'est des jeux de c'est des jeux de funambule. Est-ce est 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 est
0: que ça amène aussi des contraintes oui. qui, qui qui ont un impact sur euh, l'objet final?
1: Oui, oui, oui. oui positivement, faut, du coup. Bah, pour la petite histoire, euh, ce livre à la base, euh, la première fois qu'on a dit, ah oui, j'ai évidemment oublié de citer. Euh, l'atelier Quintal qui a réalisé l'impression de ce livre et l'atelier Drake qui a réalisé la relure euh, lorsqu'on a commencé à discuter avec l'atelier Quintal avec Charline et Oscar c'est vrai que rapidement, donc moi je, les premières intuitions c'est que le livre était beaucoup plus grand que ce qu'on voit là et euh, c'était pas possible c'était pas possible pour l'économie mais aussi parce que il y avait plus de pages aussi au début. Mm -hmm. Et bah voilà, ce n'était pas un projet pour la RISO au début. Et mm -hmm. puis avec le temps, il a fallu revenir à l'atelier, réajuster, revenir. Et à un moment, bah, c'est devenu un projet, euh, euh, en tout cas en adéquation avec euh, ce que la RISO euh, propose. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur euh, cette question de « est-ce que ça fait peur ?», moi, quand je suis sorti de l'école, euh, c'est vrai que bah oui, c'est là où je me suis dit euh, « bah, j'ai envie de travailler sur mes propres projets aussi. Et je crois que la liberté dans une pratique, elle, elle a un prix. Euh,
0: et... ouais. Depuis cette rentrée, tu es professeur, tu <rire> enseignes oui. à Dupéry. Oui. Euh, je sais qu'on en a un peu parlé, mais tu vas m'en dire plus. Et, et c'est vraiment toujours un truc que je me demande, c'est comment... Euh, quel enrichissement on peut en avoir d'enseigner, de, 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 quel est le, ce retour et cet échange avec des élèves, ouais. et comment ça va euh, te servir, impacter tes projets, tes réflexions.
1: Ah, oui. <rire> Il y a tellement de choses à, ben ouais, à dire là-dessus, mais c'est ouais. euh, aussi un sujet qui me tient à cœur. Euh, donc j'ai pendant un an euh, j'étais plus euh, en tant qu'artiste invité, enfin intervenant. Euh, c'est vrai que c'était un donc c'était un premier workshop ensuite ça a été des suivis de diplômes et puis euh, des jurys aussi euh, je crois que je, depuis un moment j'avais des intuitions par rapport à l'enseignement mais j'étais effrayé hein, euh, mon premier workshop j'étais mort de trouille hein. mmh. mais, et c'est parce que je pense que j'étais mort de trouille que ces intuitions ne se vérifient pas vraiment ils ne pu complètement se dire bah, c'est c'est pas ça en fait, c'est peut-être pas pour toi et, parce que ça aussi ça demande du courage des fois de se dire, euh, c'est pas là finalement on s'est trompé et, et, j'aime pas trop ce, ce mot parce que je crois qu'il veut tout et rien dire mais, de se mais non non euh, le mot que je vais, que je vais prononcer okay. mais, euh, mais ça a été une vraie vocation quoi. enfin je crois que c'est une vocation aujourd'hui que ça soit l'atelier ou l'enseignement euh, la vie à l'atelier ou la vie avec les étudiants et les étudiantes euh, Ouais, je suis vraiment ravi de, de ce qui se passe. Et euh, puis on peut pas s'en rendre compte quand, quand, quand on n'a pas commencé, mais au début on a évidemment l'envie de transmettre, qui est mmh. le premier moteur. Et on est, moi j'étais pas prêt, pas préparé à, à recevoir autant. C'est vrai que les, les étudiants et les étudiantes sont, en tout cas que j'ai, sont très généreux et, et, et ils connaissent des choses évidemment que je connais, que je connais pas, tout simplement parce qu'on connaît pas tout. Et, mmh. et c'est super de. Des fois, et c'est assez curieux, des, des fois, voilà, le matin, j'ai des fois des, des rendez-vous individuels avec euh, voilà, des, des étudiants qui, et des étudiantes qui préparent leur diplôme. Et puis, on essaie toujours ensemble de, de se questionner sur la justesse euh, entre leur discours, ce qu'ils racontent et ce qu'on voit sur la table. Et des fois, bah, bon, je, je, me trompe, je, je peux me tromper, mais des fois, moi, j'y sens des écarts, donc on en discute et... J'essaie de les accompagner, de les aider comme je peux. Et, et puis, je rentre à l'atelier <rire> l'après-midi et, et je vois ce que j'ai fait la veille et je me dis, voilà. <rire> ça va pour moi aussi. C'est que en fait, j'apprends beaucoup avec eux et c'est très nourrissant. Et, et en fait, je les vois aussi comme des ateliers où, où c'est des moments de vie, mmh. où, où chacun et chacune est libre de, de, de prendre l'espace qu'il souhaite et de... de d'envisager leur pratique euh, sur des préoccupations qui leur sont personnelles, en tout cas moi je les pousse euh, vers là et, et des fois en fait c'est ok des fois on ne peut pas toujours euh, avoir les outils pour aider voilà. ça m'est mmh. arrivé euh, d'avoir une étudiante ou un étudiant qui me parle de quelque chose Et ben, voilà. des fois euh, on peut montrer des références euh, se raconter des choses et, et ça crée des moments de vie aussi qui activent l'atelier euh, ensemble mais c'est vrai que des fois, <rire> je sens que je n'ai pas, toujours... pas toujours les outils pour les aider, mais en tout cas, eux m'aident beaucoup, c'est sûr.
0: Justement, euh, euh, ce truc de transmission et cette position d'élève, professeur,
1: non, en fait, euh, et ce
0: truc d'ego et que c'est eux qui vont nous transmettre hum, des choses. Et...
1: Euh, je crois que ça, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai la sensation que... Que des fois en fait mais ça rejoint un peu ce qu'on disait initialement c'est que euh, c'est ok des fois de ne pas savoir en fait ce qu'on mmh. fait et, et, et je peux pas leur jeter la pierre j'ai été des fois même pire que euh, des fois à tout vouloir savoir et, et d'être très frustré parce qu'on est une espèce d'éponge comme ça on est en construction on est étudiant on a envie de d'acquérir voilà, du savoir et, et de connaître des choses et, et des fois en fait euh, bah moi, c'est ce que j'essaie de leur transmettre, parce que c'est aussi quelque chose que j'arrive aujourd'hui à, à appliquer de, pour moi-même, mais de dire, bah, par exemple, quand je leur demande s'ils connaissent tel ou tel artiste, ou, ou tel film, ou, ou, etc., bah, c'est pas grave de ne pas savoir. C'est bien de ne pas savoir. C'est super. En fait, c'est pour, pour ça qu'on se lève le matin. C'est parce mmh. qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et, et c'est aussi ça l'enseignement, le, ou peut-être pas l'enseignement, mais le... le d'amorcer des laboratoires et des ateliers avec eux, c'est qu'on est aussi là pour partager des moments de vie. Et, et Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que cette exposition, euh, en tout cas j'ai tenté, de, tenté de, de montrer aussi à quel point l'art et la vie euh, sont intimement liés. Et, et je crois que c'est la même chose quand, quand on parle ensemble, quand, quand on discute. C'est qu'on s'apprend tous des choses, tous et toutes.
0: L'échange humain,
1: ouais, bah c'est bien, c'est des valeurs qu'on oublie beaucoup.
0: J'aimerais parler d'un projet précédent, un livre que je n'ai pas, pas eu la chance de connaître parce que, parce que je ne te connaissais pas encore et je crois qu'aujourd'hui il n'est même plus disponible. C'est août 2020, cher journal. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec le Liban aussi
1: euh, non, à part peut-être juste le fait que que Beyrouth, a, ma relation avec Beyrouth, c'est ce qui m'a donné, ce qui m'a, a provoqué une envie de, de m'intéresser au processus d'apparition, de, de fabrication, de disparition des images, euh, entre voilà, encore une fois entre effectuer des allers-retours entre procédés argentiques, numériques et, et sur ces questions de représentation euh, du souvenir à partir de ouais, d'une du, mémoire euh, qu'on a l'impression où on aurait quasiment l'impression qu'elle est en perpétuelle euh, réflexion construction euh, en en ouais, sur des questions de d'assemblage en tout cas euh, non août 2020 cher journal c'est c'est on va dire ma première auto audition euh, euh, après l'école euh, c'est un projet euh, qui qui est né euh, pendant euh, des allers-retours, euh, en tout cas euh, sur un moment de vie. Ça été, en fait, c'est pour faire plus simple, je pense que c'est juste un livre qui, où j'ai essayé de simplement de me demander comment est-ce qu'un livre d'images euh, pourrait faire journal. Voilà. Comment, comment est-ce qu'on peut écrire avec des images Comment est-ce qu'on pourrait faire, faire du cinéma, euh, provoquer des, des séquences de vie donc, qui témoignent de moments intimes, mais aussi d'intimité de, de, euh, de l'entre-soi, c'est-à-dire ma relation avec euh, mon appareil photo, et, et, et tout le livre est séquencé, euh, de sorte à vraiment poser la question de qu'est-ce qu'on voit, qu -ce qu quelles sont ces personnes, euh, quels sont ces moments intimes, mais aussi qu qu'est-ce qu que ça déploie aussi comme, comme récit autre, qui a à nouveau euh, sont libre d'interprétation mais euh, en tout cas c'est ouais, un livre qui, qui parle d'amitié de rupture aussi euh, de vacances parce que je crois que c'est aussi comme ça que j'ai commencé à faire des images en emmenant avec moi toujours un appareil photo et, et, et puis il y a le moment où on les regarde à l'atelier et on se dit ah serait bien sur des pages d'un livre, et puis des fois non, pas du tout, et puis des fois on se dit c'est ça et c'est des images qui sont volontairement éteintes dans le livre et là il y avait un processus que, qui m'avait en tout cas, qui avait suscité pas mal d'intuitions sur le fait de, comment des images volontairement éteintes dans un livre pourraient euh, euh, sortir du livre s'en échapper et quasiment être réveillées là, j'avais convoqué une technique alternative de tirage qui nécessite aucune chambre noire, au contraire, beaucoup de lumière, qui est le cyanotype, qui nous donne ces grands monochromes bleus. Et là aussi, c'était aussi des, des questions que je m'étais posées sur, sur la dimension artisanale pour fabriquer des images.
0: Je vois que leur tome.
1: Oui. C'est moi qui parle beaucoup.
0: Euh, non, c'est très bien. Euh, je voudrais poser une question sur un sujet qui, que je pose toujours et qui est peut-être la raison de, de ce podcast. Euh, c'est comment tu te nourris créativement Comment tu t'inspires Comment tu abordes la notion de la créativité euh, au sens large
1: Ça va être assez abstrait, mais juste en vivant. Euh.
0: De ce que tu fais, de ce que tu rencontres, de ce que tu...
1: Littéralement, je pourrais très bien voilà, parler de, des expositions, euh, du cinéma, euh, des livres, la littérature, des mots. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est quelque chose qui fait intimement et inévitablement partie de ma vie. Et, et puis, il y a ce que les autres aussi nous, nous montrent. Les rencontres, les amitiés, les rencontres professionnelles. Les moments aussi compliqués, qu'on traverse dans la vie. Enfin, des, euh, les voyages, les discussions, les podcasts aussi. Et, euh, non, Je crois juste que les, les échanges d'idées, quand des idées s'opposent, quand il quand, quand y a des frictions dans des projets, quand il y a des, des moments où les choses se, se confrontent, les complémentarités, les... Euh, je pense à la vie qu'on a à l'atelier à Montreuil, où il y a plein d'autres ateliers que le mien, et où on a tous des pratiques très différentes et des préoccupations assez variées. C'est vraiment en s'intéressant, j'ai l'impression aussi à des gens qui ont des pratiques vraiment autres, qu'on apprend aussi plus sur soi-même et sur là d'où on vient, sur ce qu'on raconte, où on va peut-être aussi.
0: On entend le, le volet qui se ferme, on oui. va s'arrêter là, même si je pense qu'on pourrait durer encore longtemps. Merci beaucoup, Eliott.
1: Merci à toi, c'était super.
0: J'espère que cette conversation avec Eliott vous a plu. N'hésitez pas à lui faire des retours ou à m'en faire. Toutes les infos et les références citées seront dans la description de l'épisode. Et puis, allez suivre le podcast Graphic Matter sur Instagram et sur les plateformes de streaming, ça m'aide à le faire connaître. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.